1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt, kívánunk drága hallgató közönség. el is kezdjük a műsort. Ács Gábor itt aludt. Ez hát biztos. Hát az előbb köszöntél el a Botontól.
3: Ja, tényleg, igen, nem gondoltam, hogy erre gondoltál. el. Vémi Álavics András viszont megtalálta a, fejet, a feje búbját, amelyre ráhelyezte az utolsó pillanatban a fülhallgatót, és így fissen üdén köszönthette a kedves hallgatókat. Nem
2: értem a gyártókat egyébként, hogy miért kell hajtogatható fülhallgatóval szerencsételtetni a fülhallgató használókat.
3: Mármint, hogy a belsője Hát, hogy így hajlik? egyszer
2: csak kifolyul, kifordul, és az egyik úgy marad, a másik nem, de hát mindegy, hát megoldottuk
3: ahhoz csak... képest, ahol, amennyire először meglepett minket, és fő tudtuk venni, hanem csak mit össze szerencsétlenkedtünk vele, ahhoz képest egész jól megtanultuk a használatát. Azért,
2: mert higgadságot erről tettem magamra, és próbáltam Egyébként uh, megoldani, mielőtte elkap a harc ideg. Na, ez a millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Van egy SMS, Whatsapp és Viber számunk is, ez a 0636-os. 980980 98.0, és kérem szépen 2023. április 4-e van, 6 óra 34 perc. Az április 4-ről szóljon az ére. Ének felszabadulva az enge a nép. Érztorkok harsogva zúgják a szélnek felszabadítónk hősi nevét. Valahogy így van.
3: Aki ezt az érztorkot kitalálta.
2: Hát valamire ki kellett jönni a taktusnak.
3: Értem. De ezt...
2: Ezen sokat gondolkodtam gyerekkoromban nagyon helyesen rávilágította, hogy mi az az érztorok. Először is nem értettem.
3: Én sem. Amikor énekelt
2: egy kórus műformájában. Aztán amikor az énektanár vagy valaki elmagyarázta, hogy ez érztorok, akkor nem értettem, hogy az érztorok, az egy merev valami. E, és akkor hogy lehet abból zúgni, a, meg nem tudom. De a hős szovjet katonák Steinmec kapitányjal meg a Osztja Penkóval felszabadították hazánkat De ezen a napon. hogy ez Ez történelmi távlatokban most már felszabadításból, mivé szigorodott, vagy szelidült, ezt nem tudom. De ezt megkérdezzük Katona Csabától. Megkérdezzük bizony.
3: Rákérdeztünk, hogy igen, hogy ezt nem ez lesz természetesen a témánk, de egy rövid kérdés erejéig Igen. majd, amikor indul a mesére a múltra, akkor fölteszik ezt a kérdést, hogy most micsoda április 4-a történelem tudomány mai állása Igen. szerint.
2: Minden esetre az Izidorok fel lélegezhetnek. Miért lélegezhetnek fel az Izidorok, Mert eddig, vagy a rendszerváltás előttig, ugye a felszabadulásunk napja, az elnyomta az ő névnapjukat, de most senki nem emlékszik a felszabadulás napjára, így van idő ünnepelni az Izidorokat, az Isten éltesse őket. Nézzünk néhány történelmi évfordulót, hogy, hogy mi köthető április 4-éhez ugye a felszabaduláson kívül. Hát itt van például az Észak-Atlanti szerződés aláírása Washingtonban 1949 9. április 4-é, micsoda fricska volt ez Magyarországnak. Aztán egy visszafelé is ugranék egy jót 1849 9. április 4-ére, amikor a Bicskei csata volt, amilyen egy tábornok kapott egy nagy lendületet, és jelassíts császári tábornok meg egy nagy kokit. Aztán Szekszárdi csata meg. csata nincs meg, átugnottam 1543-ból. A végvári katonák megtizedelik a szekszárdi törököket, Duna section azonban már vereséget szenvedtek, úgyhogy nem is biztos, hogy úgy meg kell említeni, mert az, hogy egyszer hop májusszor az a végvári küzdelmekben elég so- sokszor előfordult. Aztán Martin Luther King 1968. április 4-én lett merénylet áldozat a memphis Tennessee államban. Uh, aztán 1973-ban nagy ünnepség volt, mikor átadták a világkereskedelmi központot április 4-én, ugye ez volt a World Trade Center New Yorkban, és hmm. hát mi történt vele? Te Akkor nem sejtették, hogy 2001. szeptember 11-ig fog állni uh, az örökké valóságnak emelt tehát World lenne, Trade Center.
3: Ma lenne 50 éves a World Trade Center, tehát a Zikertornyok New Yorkban, és nem tudjuk, ez véletlen-e, vagy csak fricskát mutatni a gazimperialistáknak, de pontosan ugyanebben az évben, ugyanezen a napon 1973-ban átadták a pécsi tévétornyot. <gül> Valószínűleg véletlen egyébként csodálkoznék, hogy bár, figyel... bár... sose lehet tudni. Nincsenek véletlenek. Az a gyanús, Nincsenek ami véletlen. nem gyanús, virág. <gül> Oké, okay. akkor megmutattuk a gazimperialistáknak Ingen. ez a lényeg.
2: Aztán a Challenger repülőgép első útjának évfordulója is van 1983. április 4-éből születésnaposok közül, ha már a szexsárdi csata szóba került, akkor 1883-ban Juhász Gyula, magyar költő, is április 4-én született. Tallózzunk, mert nagyon-nagyon sok születésnapos van. Itt van például Spíró György, Kosudíjas, magyar írtó, költő, irodalom, történet, műfordító 1946. április 4-én született, és 1944-ben született április 4-én Csikán Attila, magyar közgazdász egyetemi tanára, magyar tudományos akadémia levelező tagja, egykori gazdasági miniszter. Neked!
3: El, én most elgondolkodtam, nagyon elgondolkodtam egy üzenet, amit egy hallgató írt, hogy az érztorok, az maga a harsona lenne a részfúvó hangszer. Uh, lehet? Különös olvasat de. ezen.
2: Harsogva zúgják, végül is a szövegkörnyezetbe. Ugye?
3: Be. Igen. Aztán Igen. mások is félreértették. Például Palibá. Azt is kellett énekelni, hogy sződ a sejmet elvtárs, de ezt Palibá úgy énekelte, mert így értette, hogy Zöld a Segged Elv társírja másik na, na. hallgató. Ezt arra
2: kíváncsi lennék, hogy mikor a... énekelte így palibá, mert azért elvittek.
3: Figyelj, hát ezért talán... Nekem még nem. családilag nem.
2: érintettségem van ebben, mert egyszer a faterral elbeszélgették, mert amikor tapsolni kellett, hogy éljen nagy, nagy Stalin, akkor világ egy vicces ember volt, és azt tapsolta énekel vagy éljen naftalén, és ezt valaki meghallotta.
3: <gül> és El,
2: elbeszélgettek vele, igen, hogy ez nem illdomos ilyenkor ilyet csinálni.
3: Aha, hát gyerekek körében azért az enyhülés időszakára emlékszem, amikor még kénytelenek voltunk, dobosok lenni, és ott mindenféle hülyeséget csináltunk meg. Ezek a alkítások, átírások, ezek voltak. Jó, hát akkor már... akkor már nem csináltak veled semmit. a hát korábbi időszakokban, hát nem tudom. Lőd a Szeimet elvtárs is volt. Jó, oké. Okay. E... Van ebből néhány, köszönjük a hallgatóknak. Uh, vissza a születésnaposokra
2: Bangú Margit Kossuth Díjas magyar énekesne 1950 április 4-én született ma ünnepel, tehát ő is Uh, jó egészséget kívánunk neki Gerry Moore, északír gitáros énekes dalszerző, már nincs közöttünk pedig ő is ma ünnepli a születésnapját vagy ünnepelni 1952-ben született Robert Downey Jr., a vasember viszont még itt van, kíváncsi lennék rá, hogy mennyire unja már ezt a vasember szerepet ő, de minden esetre születésnapjára biztos vasemberes tortát kért a családjától Mm, és His Ledger ausztrál színész, amióta ő elhunyt, fájdalmasan fiatalon, rengeteg uh, memoárt olvasok, hogy mekkora tehetség volt, és hely, ha volna neki még pár jó év, akkor hova akkor, juthatott akkor volna. Nem el? tudhatjuk,
3: hogy mi történt volna, igen. igen.
2: Na jó, hát ezek voltak az évfordulók, a név és születésnaposok, meg némi merengés április 4-éről, amiről szóljon az élek. Most azonban a RAN című szerzeményt fogjátok hallgatni. Gnals Barklitól szeretettel, utána jövünk vissza, és megnézzük, mit írnak a lapok.
0: Sziasztok, én Nyári Krisztián vagyok. Léci, Léci, hallgassátok a
3: rádiókafét!
2: No nézzük akkor a mai lapszemlénket, a népszava 7613-szor is megírta, hogy drága az orosz gáz. De nem árt ismételni ezt. Orbán Viktor és Valadimir Putyin által 2021 őszén megkötött 15 éves megállapodás alapján januárban a KREM az irányadó nyugati tőzsdéjárnál kb. 10%-kal többért mérhette a földgázunkat. Ezt a KSA külkereskedelmi adatbázis alapján számolta ki a LAP
3: újságírója Marnic kolléga. Igen, ugye mindenhol. Ez havi adat. Igen, minden hónapban megírja. Hát minden hónapban az aktuális adatokból megírja, csak, csak minden hónap ugyanaz jön ki. Igen. Ezzel
2: az orosz sáp szintje kicsi, még a szokásosat is meghaladta. Ha nem tőlünk, hanem a tőznyén vettük volna meg ugyanezt a mennyiséget, több mint 100 milliárd forintot megtakaríthatunk volna. Igaz, most van pénz. Putin ukrajnai agressziójának nagylelkű magyar támogatására írja, a népszava az oroszoknak fizető tavaly csak megrogyott hazai gázipar, az egyre alacsonyabb beszerzés, illetve a 2022 végi rekordszinti árakon megkötött éves eladási szerződések közötti egyre növekvő nyereség hányad miatt tekintélyes extra profitra számíthat, uh, írja tehát a népszava. Aztán a szakrendelők óvatos államosítása az ígéret, ezt is alapban olvasom. A kormány nem veszi el a szakrendelőket azoktól a településektől, amelyek megtartanak. Ez közölte a önkormányzatával Aracki András Pestmegye első választókörzetén kormánypárti országgyűlési képviselője. A város ellenzéki vezetés ezután kérdezte erről a KDMP s politikust, hogy mint az országos korházi főigazgatóság levélben tudakolt az önkormányzatoktól, átadnák-e szakrendelőket? Az államnak. Aztán több ezer pedagógus kész a távozásra. öt nap alatt több mint 2800 tanár jelezte egy online felmérésben, hogy el is hagyhatják a pályát, ha a kormány egy új törvényel valóban megfosztja őket közalkalmazotti jogviszonyoktól.
3: Ezt is a népszavában is olvasom. Tegyük hozzá, az egy dolog, hogy online felmérésen mit jeleznek. Igen, mert, mert, hogy mert utána aztán, amikor mit tesznek, kenyeret
2: kell venni, Igen. akkor azért egy kicsit árnyaltabb lehet a kép. De ha már így van, az orvosok is elszántak 33 az orvos akaratát nem lehet figyelmen kívül hagyni, mondta Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. A testület tagjainak több, mint kétharmada megerősítette tagságát. Itt azért már e, többet tettek az orvosok. Nálad mi van?
3: Hát kérlek szépen. Mióta van áram az izlandiak minden nyár végén? Az a lundák! Jel... <gül> Tudtam! <gül> nem vicc, hogy Mi, mi ütött a 4 be hogy egy koratavaszi hétköznap, este kilenckor a lundareptetésről ír cikket, nem igazán tudom, de miután ez egy tök érdekes dolog, és meg, de meglepett, hogy szembe jött, gondoltam, hogy akkor bemeleb ide. Ez szerint sok szarság mellett ez volt a legérdekesebb olvasmány. Noha ismertem a történetet, de ajánlom mindenkinek, tényleg arról van szó, hogy ezek annyira cuki madárkák, hogy turista látványosságnak számítanak, nem csak Izlandon egyébként, akárhol. A cikket végigolvastam.
2: Nagyjából az a lényeg, hogy nagyon fogy az állomány, uh-huh. ezért minden fióka számít, és a fiókákat összezavarja a mesterséges világítás. Igen. Korábban a csillagok és a holdfény alapján tájékozódtak, hogy merre kell menni a tenger felé. Ehelyett most a városok felé mennek, és a, ott a helyi lakosok összegyűjtik, és ledobálják őket a szikláról, De pont, hogy, hogy találják őket ezzel megmentve, hogy találjanak végre, végre maguknak kaját, mert a szülők egy idő múlva magukra hagyják a fiókáikat így kényszerítve arra, hogy magukról kezdjenek el gondoskodni. Így van. Figyelj, én azért és tal- és kiegészíteném
3: igen. csak két dologgal, hogyha valaki ezt olvassa, hogy ez Westman én a leg jellemzőbb, ott és augusztus közepén, hogyha valaki úgy szeretne mondjuk Izlandra menni, hogy hogy ezt látja a saját szemével, amikor az egész kisváros lundákat ment és keresik őket, az eltévett kis madarakat és segítenek nekik. Lenyűgöző. Én csak videót láttam róla, nem, nem jártam ott a guftos közepén, csak korábban. Még kiskorukban láttam őket. Tényleg elképesztően aranyosak, és meg hát ilyen, ide a mozgások is. Tehát nem véletlen ennyire népszerűek, ugyanakkor, hát én és amiről később derül ki, hogy. Nemzet. De... Tehát azért amellett, hogy mentik, ők, mentik őket, azért, Még is. Amellett, azért fogyasztják. Ez a biztos. Hogy hát akik nem tudnak reptetni a... azt azért én... veszem már. El. Szóval a négy egy négy évről cikket tegnap, egészen véletlen.
2: Aztán index címlap, dübörög az infláció, teljesen mindegy, hogy hozzáragasztjuk az eposi jelzőt, vagy sem a KS legutóbbi hivatalos adata 25 egész négy szakértő százalék általános szerint a szolgáltatások árai azonban még az árukénál és jobban elszaladtak figyelmeztet a lap, ami biztos egy egymód van nagyon vigyázzan az autójára az ember, mert ha lerobban és el kell szállítani a gatyája is rámegy, tapasztalatai alapján írta meg ezt a, a az újságíró részletek, tehát az indexen, illetve egy nagyon hasonló a figyelemre méltó cik robotok műtenek. Közel ezer műtétet végeztek már itthon Magyarországon a robotokkal. Közel 30 éves múltan rendelkezik. A Da Vinci rendszert forgalmazó cég képviselője beszélt az Indexnek a forradalmi műtéti eljárás gyökereire és arról, hogy az innovatív megoldások milyen hatással lesznek a sebészeti eljárásokra részletek az indexen.
3: Kérlek szépen, András, ami a fejeden van, az a fejhallgató. A fülhallgató, az a két kis bigyó, amit a fületbe kell mm-hmm. dugni. Mm-hmm. 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 E, na most innentől származott a vitám a gyerekeimmel, a, a, nem csak egyikkel, a, a legnagyobb szájúval, aki szerint hülyeség fülesnek hívni azt, ami fejes. Tehát, hogyha egyszer fejhallgató van a, a fejeden, a rádióban, akkor azt ne hív fülesnek, mert az nem füles. Az csak fejesnek lehet hívni. És e, a teljesen partalannává itt arról szólt, hogy ezt 40 éveit hívják ebben a műfajban, de hát az ifjabb generáció nyilván mindent jobban tud, én értem az alapját az érvelésnek. Uh, úgyhogy Igen. a másik üzenet, hát Ja, Várjál még a... addig,
2: amíg megkeresed. A portfólión egy nagyon érdekes elemzés bot Péter Ákos tollából, hogyan uh-huh. ért utol minket Románia? Évtizedeken keresztül evidencia volt, hogy Magyarország fejlesz... fejlettsége meghaladja Romániájét. Az Európai Unió statisztika hivatala szerint azonban szomszédunk egyfőre jutott GDP-jében utolérte a magyart, de hogyan történhetett mindez, és mit lehet tanulni a románoktól? Ezt fejtek ki a portfólió címlapi anyagában. Bot Péter Ákos, szerintem érdekes és, ezt, és tanulságos ezt is
3: elolvasni. Most pedig nézd rá a monitorodra.
2: Az én vagyok már megint. Azt vagy te mi? vagy, igen.
3: Hát, Madárfütyös jó reggel. Szeretném megkérdezni, hogy Maci miként vált reklámfigurává, és ez egy sörös doboz. Azt mondjam,
2: a szagyám, hogy sörös pink, doboz, pink de dragon. miért pont a Pink Dragon sörre de, tették rá? De
3: te vagy. Gyakorlatilag.
2: Vitathatatlan. Nincs ekkora szakállam, és nincs tündefülem, ritkán hordok bézbolsapkát, de egyébként sem. De ez
3: rólad vették a mintát. Hú, hát ezt e- ennek, Na, ennek, ezért te- tényleg utána nézünk. Házitról túlkorán kelt túl korán úgy érzem. Én te, és a, úgy értem. Te vagy a füles? Nem, ezen már túlléptünk. Uh, illetve volt-e késés? Lemaradtam. Hát, uh, Aki lemarad, nem. az kimarad. Aki lemarad, az Engem. nem tudja meg, de amúgy meg nem.
2: Na, gyorsan, akkor jöjjön egy zene, aztán még a tőzsdei híreket elmondjuk nektek, hogy addig összeszedje magát a házitról, és lényegesen, lényegesen színvonalasabb üzenetekkel, örvendeztesse meg úgy minket, mint a többieket.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nrt.
2: A Budapesti értéktős de 1,6 os pluszban zárt a tegnapi kereskedési napot 42.991 pontig ment. Na jaj, így könnyű, mert a két vezető papír, a MOL OTP páros ment fölfelé. Az OTP 1,4 kal 10.120 forintig, a MOL 1,5 kal 2.602 forintig, de nem ők voltak a vezérek, hanem a Richter 2,4 os erősödéssel és 7500 forintos záróértékkel. A Telekom is drágult 0,9%-ot és 404 forinton állt meg. Az X-Tent kategóriában hát nem nagyon van látnivaló az az igazság. hozzá annyi van, hogy a Gloster azért valamiféle érzékelhető forgalomban erősödött 2%-ot, nagyon Ergya forgalomban drágult 3% fölött a Naturland, és ezzel azt gondolom, hogy el is mondtam mindent az X-Tent kategória tősdei előszoba tegnapi kereskedési napjáról közben
3: külföldön. Külföldön iránykeresés volt, mert alapvetően a világ gazdaság meg a cégek számára inkább rossz hír, hogy az olajár fölpattant az OPEC kitermelése, csökkentési bejelentése miatt volt. 6-7 százalékos is a plusz, szóval Amerikában 5 volt a vége értelemszerűen jót tette az olaj szektornak, és e, emiatt <kül> alakult ki jelentős különbség az indexek teljesítményei között. A nagy tech cégeket inkább ütötték, legalábbis a nap nagy részében, olajcégek mentek fölfele, a Dow Jones-t húzta a Chevron, amely önmagá több mint 4%-ot e, drágult, és ezért felülteljesítő volt a Dow Jones, a Nasdaq pedig e, alul. A nagy technológia is, a nap közepén volt még egy beöntés, de abból feláltak a piacok, és e, nagyjából a napi csúcsok közelében tudtak zárni, de a Nasdeknél még, még ez is negatív volt, ellenben a Dow Jones 1% fölött, ha jól emlékszem, tudott drágulni, úgyhogy nagyjából az olajár mozgatta a piacokat és eltérő teljesítményt nyújtottak a különböző szektorok. Az elmúlt hétnek a nagy fölpattanás komoly emelkedése után Várató volt, hogyan gyorsan nem tud tovább menni, noha mindenki emelkedést vár, most a piaci hangulat inkább olyan, hogy sok az optimista, illetve a következő hetekre emelkedést váró elemző, de most ez a hír és megállásra kényszerítette a, a piacokat. Nap, napon belül tehát ingadozás volt a nap, második felében a nap végén fölfelé mutató irányja. Ősdei
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, Nagyon örülök, Smit a Andinak a a egyetlen egyszokását, egyszerűen képtelenség megszokni, mert hogy diszkrét félhomályban szokott megjelenni Annyira a stúdióban. Annyira sajnálom, mert
0: én sem szeretem ezeket gyötrő, a gyötrő, fények.
2: szúró fényekkel De kiégeti a retinánkat. És így kell nekem elkonferálnom azt, hogy először is őt felismerni, hogy melyik hírolva sok kollégina a be éppen az ajtón, mert de, egy nagy villanás után csak egy sziluettet látod. De erről látod. ismersz fel? Nem, illatról.
0: Illatról? illatról. illatról.
3: Oh, na, nem m- tudom, Ez ezt még tudod-e fokozni? Erre kíváncsi? Nem, nem tudom. De remélem lesz. legalább
0: az illat jó. Igen.
3: Na,
2: jöjjenek smittandi hírei, aztán pedig folytatjuk a millás reggelit. Érdemes velünk maradni
0: továbbra is. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze visszaver a GDP-je,
0: a pulzusa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózni sem látott.
1: Millás reggeli. A
0: gazdasági mapecsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7 óra 9 perc van és folytatódik a millás reggeli műsor folyam a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral
3: és Mihály Adics Andrásra. meg
2: a hallgatókkal 0636-os 980980 ez az SMS WhatsApp és Viber számok és 2023. április 4-e van egyébként, aki nem tudná Úgyhogy ezt az adást falazzuk Ippeg! Van-e üzenet például a közlekedésről, mert a BKK Infon szerencsére az az információ, hogy nincs információ, mert hogy közlekedés sehol sem nevez, nehezíti a közlekedés. Sávázzárások azok vannak, de azokat meg olyan sok van, hogy ott nem akarom nem, mindegyiket felsorolni. Nem
3: elé elég hosszan most már, úgyhogy csak nagyon röviden. M3-as nullásnál Befelé suhan, borsot felép még jobban, írja a kence lett
2: Hát, ő akkor gyakorlatban is megvalósítja azt a mondást, hogy teljesen mindegy egy szinten, hogy teljes doboz csavar értett, vagy exkavátort árul az ember.
3: morgen mintha sütne, az nap. De nincs meleg kicsit sem kartásak. Mi van? Mondjuk legalább nem, ne, sokan nem-nem vannak valahogy így még hussabringa. Köszi. Kitalálható, hogy löpapa írta ezt nekünk. Gödről, fagyról számolt be d kartás, Minusz másféle indult a nap. Erős forgalom viszonylag 23 perc. Igen, tegnap 22 volt, egy kicsit erősödő a forgalom a tegnapi naphoz képest is.
2: Na nézzük akkor Budapest rovatunkat, akkor nyújtsuk át a nagy érdeműnek.
0: Az
2: állatkerti komu profilra hívnánk fel a nagy érdemi figyelmét. A Facebookon van egy egy ilyen, úgy néz ki, mintha a fővárosi állatkert oldala lenne. Emellett a nevében tesznek rajta közé posztokat is, de a posztok mellett akciókat is hirdetnek, teljesen megalapozatlanul írja az állatkert közleménye. Szándékosan igyekszik azt a benyomást kelteni, hogy ő a fővárosi állat és növénykert hivatalos oldalma. Oldala a pár napja megjelent profil a kamu belép kisorsolását ígérő nyereményjátékok játékok mellett posztolgat az állatkert videóit használva, látogató számokról, világnapokról, stb. stb. Az átláthatósági adatok szerint 5 éve 2018 február 24-én hozta létre az állprofilt egy Ulia. Nurjannak néven feltüntetett felhasználó, majd ezt március 27-én megváltoztatta fővárosi állat és növénykert Magyarországra ezt a a címet. A kamu oldal lenyúlta az állatkert logóját, posztokat, videókat veszállta az eredeti oldalról, és a része az is, hogy az állatkert valódi Facebook oldalának URL címe annyiban különbözik az álprofilétól hogy a kommunál az egyik kisel az állatkertből nem kis el valójában hanem egy i-re azaz megtévesztésig hasonlító nagy i hajaz és így téveszti meg a fogyasztókat. A megtévesztés gyanúja amiatt is felmerült mert a hibák sokszor fordító programra utalnak, illetve érdekes, hogy az oldal téves adatokat közül és azért is problémás, mert a legaggasztóbb az árprofilon meghirdetett születésnapi játék, akik hozzászólásként beírják hogy boldog születésnapot állítólag bejövő jegyeket sorsanak ki az ilyen kommentet íróknak privát üzenetben további kérdéseket tesznek fel, már volt olyan felhasználó is, aki az álprofilon keresztül arról értesítettek, hogy meg is nyerte a beigért belépő egyeket, az állatkert szerint már érdeklődtek is nála a jegyek átvételéről, de jelezték, hogy a Facebooknak szóltak arról, hogy ez egy kamu profil, egyelőre a Facebook nem tett semmit bezzeg, amikor minket lelőtek, akkor nem tökölt ennyit a Facebook. Hála azért neki azt, hogy, hogy azért gyorsan vissza is kapcsolta a mi Facebook oldalunkat.
3: Azt mondja, hogy elindult a fogaskerekű a hét Tök jó. Értelmez nekem a közleményből, tehát a, a hétköznap a korábbi menetrend szerint jár a fogaskerekű,
2: igen. Hétvég- jó.
3: Hétvégén pedig napközben 15 percenként járnak majd a szerelvények, de ha, nagyobb, ha a nagyobb forgalom indokolja, akkor sűrítik majd a járatot. Ott áll valaki egy sofőrrel? Nem, 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 nem ez a lényeg. Csak a korábbi menetrend szerint jár a fogaskerekű. Ilyen.
2: Azaz nem jár a korábbi menetrend szerint, hiszen 15 de, percenként...
3: Hát nem, hogy a korábbi menetrend... Korábban is már megritkították, és 20 percenként jár, tehát a korábbi menetrend az a 20 percet jelenti, ami ugye nem derül ki. A hétvégén napközben 15 percenként jár, ebből meg az nem derül ki, hogy itt ritkítottak. Tehát egész ügyesen van megfogalmazva az, hogy alapvetően nem olyan jó helyzet, mint néhány évvel ezelőtt. Tehát a hétvégén napközben 15 perc, de ha sokan vagytok, sűrítjük, az a korábbi 12 perc után egy ritkítás. Legalábbis emlékeim szerint 12 percenként járt hétvégén. Szerintem egyébként ennek a legjobban a bringások örülnek. Én amikor még a lezárás előtt nem tudom mennyivel utájára mentem vele, akkor volt rajta Szerintem egy kettő gyalogos utas, meg... de a bringások, akik Mert aztán... Mert azok downhill A es bringások igen. meg nem fértek föl, és meg kellett igen. várjuk a következőt, illetve hát fölmentek, pedig már nem lehetett volna annyian. Úgyhogy nagyrészt részt downhill-bring a szállítónak lett. Használják. Tűnt Ez piacileg nem tűnik
2: rentábílisnek. Hát
3: figyelj, nyilván vannak időszakok, amikor mások, meg hétvégén a kiránduló, stb. stb. De lehet, hogy murakéne kéne gondolni, vagy ez a továbbfejlesztés, az a továbbvezetés a Moszkvára segítenem mert ha semmiből indul a város, majd plusz átszállással mész, az, az, az okay. nyilván nem jó.
2: Na, hát sosem gondoltam volna, én ugye nem vagyok a szó nagy barátja, de a hallgatók erre fittyet hánynak és a jelek szerint a főpolgármester is. Aki azt mondta, hogy döntsük el, milyen Budapestet szeretnénk, Bubisat vagy menteset, eldöntöttük, hogy Bubisat szeretnénk, ezzel harangozta be, hogy két új Bubis gyűjtőállomást, azaz közbringa rendszerhez kapcsolódó szolgálati terület bővítést fognak létrehozni. A Városligetben március elején három gyűjtőállomással gyarapodott a hálózat, most pedig a harmadik kerületben az önkormányzat támogatásával Óbudán terjeszkedik, így már 190 állomáson lehet fel és letenni a kerékpárokat. A harmadik kerületben egyébként összesen 7 helyszínen vált elő elérhetővé a Bubi, például a Szentlélek és a Florián téren, a Témár utcában a Kis és a mező utca mellett, a Korház utcában és a Polgár utca sarkán a Szőlő utca és a Vörösvári találkozásánál, illetve az Óbudai intézetnél. Na! akkor haladjunk tovább, most energetika jön, pedig annak kapcsán fogunk beszélgetni a zene után Plecser Tamással, hogy az OPEC, hát az most megint már nyitművel. hogy így bekavarnak műveli,
3: nekünk meg, hogy miért, és
2: nyilván pénzért.
3: Nekinek a pénzért. Na,
2: innen folytatjuk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
3: Grillusz Dániel vagyok, most a rádió kafét hallgatjátok.
2: No kérem szépen, akkor ahogy beharangoztuk, volt egy OPEC döntés. A lehető legrosszabb a lehető legrosszabb döntés hozták az OPEC-nél, úgyhogy. már hogy
3: ki, mi. mi, mi? Hát most a maguk, számunkra, szám, a maguk, a maguk szempontjáról.
2: Hát majd ezt kérdezzük meg akkor, mit szólsz uh, Plecser Tamástól mert hogy ő értehez, mi meg csak kapizsgáljuk a lényeget szerencsés esetben. Az Erste befektetési érte olaj- és gázipari elemzője van a vonal végén. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: No, tehát akkor, opec ugye ez a kőolaj exportáló országoknak a szervezete, egy karterről van szó, és önkéntes alapú döntés, hoztak, visszafogják a kitermelésüket. Tell me why?
4: Hát egy kicsit meglepő volt valóban, különösen az időzítéssel, mert hogy egyébként normálisan is most a közeljövőben összeültek volna, de hogy vasárnap este döntsenek egy ilyen kérdés, derültékből a villámcsapásként meglehetve a piacot, ez mindenképpen egy érdekes fejlemény. Picit nekem az az olvasata ennek a dolognak, hogy lehet, hogy a világazdaság sajnos rosszabb állapotban van, mint amire gondolunk, Éppen néztem, hogy az utóbbi néhány napban milyen ipari és egyéb gazdasági mutatók jöttek ki, illetve láttak napvilágot. És az jellemző, hogy az Észak-Amerikától kezdve Ázsián keresztül mindenhol jóval gyengébb a konjunktúra, sőt, tulajdonképpen a fele haladunk. Tehát lehet, hogy az OPEC is azt látja, hogy fiúk itt nincs igazából kereselett az olajra, egyszerűen azért, mert jóval gyengébb ez a gazdasági aktivitás, mint amire számítottunk tulajdonképpen ez indokolja ezt a uh-huh. lépést. És
2: tulajdonképpen akkor azt akarják ezzel elérni, hogy szűkítik a kínálatot a szűk keleslethez igazítva, és akkor ezzel szinten tudják tartani az áraikat, ezen keresztül pedig a bevételeiket?
4: Gyakorlatilag igen. Egyébként ha megnéztetek a csártot, ugye a tavalyi év az jóval magasabb a árat hozott, mint ami most van. Tavalyi év Brent átlagára az 99 dollár volt, de ha megnézzük a december, január, februári átlagot, az is gyakorlatilag egy olyan 85 dolláros olajárat hozott, ami pont ugyanannyi egyébként, mint most az intézkedést követően. Tehát lényegében az árak valahol csak visszaálltak arra a szintre, amik az elmúlt három hónapban voltak. Tehát ez az intézkedés inkább valóban arról szól, hogy, hogy próbáljuk megvédeni ezt a legalább 80 dolláros Brent árat. Különben a mi bevételeinkkel komoly problémát. Mi a helyzet. Fölsejlik Igen. a
3: háttérben a... az orosz. Szál. A... Igen, az orosz szál. Nyilván sok, sokan erre gondolnak, sokan ezt ki is mondják, de mondjuk ők elsősorban politikusok. Lehet ilyen, hogy az oroszoknak kimondottan ez érdekük, vagy itt közös jelentés Isten... volt, Egyáltalán hogy születnek a döntések ne, az a a,
2: Nekem az is eszembe jutott, hogy az, orosz, az oroszok kénytelenek nyomottára eladni a kőolajukat, és hogy ez nyomja le, nem pedig az, hogy a világgazdaság nincs jobb. Törben. Tehát az orosz szárat fel, ez a kérdésünk lényege.
4: Világos, világos, értem mire gondoltok. Nos, hát nyilván az oroszoknak is kell a magasabb ár, tehát egy ilyen intézkedést az oroszok szívesen támogatnak. Különösen azért, mert egyébként ők már korábban is félmillió hordó per nappal csökkentették a termelésüket, most pedig megerősítették, hogy ez éppként évvégéig fog tartani. Valószínűleg ez részben kényszer is náluk, egyszerűen azért, mert a nyugati technológia hiányában előbb-utóbb nem tudják úgysem tartani ezt a termelést. Másrészt ugye gondjuk van az exportal, hiszen azért ezek az európai szankciók nagy mértékben megnehezítették az ő exporttehetőségeiket. Jóval messzebbre kell szállítani a terméket jóval körülményesebb módon, és hát igen, teljesen jogos, amit mondtok. Kénytelenek komoly diszkontot adni. Bár én azt gondolom, hogy azért ez az összpiaci szempontból ez a diszkont nem befolyásolja azért a vezető árakat olyan mértékben, hogy, hogy tehát nem ez viszi lejjebb az árakat, egyszerűen az, hogy heti lejjebb, hogy azért az a teljes kereslet ez részben, részben süllyed, itt a kialakult gazdasági helyzet miatt.
2: Uh-huh. Hogy működik az OPEC valójában? Mert hogy ezer ország, ezer érdek, ezer költségvetés, ezer kitermelési lehetőség, hogy lehet az érdekeket összefésülni? Hogy tud ez kartáként működni, ez a képződmény?
4: Hát itt azért a van egy kulcs szerepe, tehát ő de facto ennek a szervezetnek a vezetője, lényegében őt követik azért a többiek. Egyébként van egy nagyon komoly analitikai bázisuk is, tehát ők azért komolyan figyelik a piacot, nagyon komoly elemzéseket is írnak, és próbálják megtalálni azt az optimális árat, ami az ő árbevételüket maximálja, és hosszabb távon is megvédi az ő piaci részesedésüket. Ugye itt két különböző tényezőről van szó, és ez a kettő között kell folyamatosan egyensúlyozni, Úgyhogy uh, uh, ilyen értelemben azért ez egy nagyon komoly szervezet, tehát még ezt hangsúlyozom, nagyon komolyan, nagyon mély, mélységében figyelik a piacot, de maga tulajdonképpen az, akinek a legerősebb a szava. És hát az utóbbi néhány évben ugye Oroszországgal is elő teljes viszony lett, ezért hívják most már őket OPEC plusznak, uh, nem mindig volt így, és hát volt ugye, egy, emlékszünk talán még 2020 márciusára, egy komoly összeveszés a két fél között, ami akkor a covid járvány betörésével együtt összeomlasztotta az olajárakat. Tehát ez egy érdekes felállás. Uh-huh.
3: És te túlságosan sem akarják, hogy fölmenjen az ár, mert akkor az meg az alternatív kitermelőknek kedvezne, és a, valahol visszahatna úgy, hogy a piaci részesedésük nem, csak kent. tehát egy ilyen neki kedvező zónába tehát próbálják terelni az árat.
4: Igen, igen, ez pontosan így van, tehát a nagyon magas ár sem jó egyébként ennek a csapatnak, mert az valóban előtérbe hozza a kőolaj leváltását, illetve magát a keresletet is azért masszívan visszavetné, ami azt jelenti, hogy az opec a volumene is csökkenne, tehát kevesebbet tudnak fázi eladni, és az ugye az összárbevételt csökkenthetné. Tehát ez egy nagyon kényes egyensúly, itt folyamatosan keresik ők azt a lépést, ami számukra ideális lenne. Egyébként hozzáteszem, hogy nyilván ők is tévedhetnek, én nem feltétlenül jobb egyébként néha az ő előréjelzésük, mint mondjuk a kereskedőké, vagy a, a vásárlóké, tehát a finomítóké. De ez egy folyamatos harc, egy folyamatos játék, hogy hol találjuk meg azt az egyensúlyt, ami, nekünk, ami nekünk a legjobb.
3: Uh-huh. Tegnap volt a negyedik Budapest LNG Summit, és te is ott voltál. Na mi érdekeset hallottál, kíváncsa várok, hogy mi most a nagy téma ebben a bizniszben, minden ami a földgáz körülforog?
4: Nagyon érdekes volt, különösen azért is, mert ugye egy beszélgetést ott levezettem én magam is. Például Magyarország helyzetéről volt nagyon nagy mértékben szó, illetve az egész régió cseppfolyós földgáz ellátásáról. Itt az látszik számomra azután a legérdekesebb, hogy egyelőre most még gyakorlatilag az infrastruktúra a leginkább szűk keresztmetszet, Tehát most tulajdonképpen cseppfolyós földgázt már, ha, ha magas állat adunk, akkor tudunk vásárolni, amire szükség van. Ez az infrastruktúra viszont nagy mértékben egyébként fejlődik és javul, és rengeteg beruházás van a régióban. Én nagyon érdekes volt látni, hogy szinte mindegyik cseppfolyós földgázállomásnál ugye bővítési tervek vannak, interkonnektorok bővítése is folyik. De ebben Magyarországon, de ebbe Magyarországon
2: ki... nincs benne, ugye? Vagy benne van? Hát hogy lenne? Nincsen tengerünk? Ö,
4: átvitt értelme, igen, ugye, ugye nekünk nincsen tengerpartunk, tehát nekünk nincs ugye mm. ilyen értelemben kikötőnk, ahova be lehet hozni a de a környékünkön az összes ilyen létesítményt bővítik. De hogy és erre mi tudunk valahogy a... repülni? Eee, hogy mondjam, ami nekem érdekes volt az, hogy Magyarország ezekben a projektekben nagyon nem vesz részt, és valószínűleg az anyagi eszközök hiánya mm-hmm. miatt. Ami azért egy kicsit szomorú és számúra elszomorító hír, mert az látszik, hogy az összes környékbeli ország sokkal gyorsabban válik le az orosz olajról és földgázról, elsősorban, bocsánat, földgázról, mm-hmm. mint mi. Úgy tűnik, hogy mi lemaradóban vagyunk a versenyben, a mi nehezebb anyagi helyzetünk az nagy mértékben behatárolja azt, hogy mi ezekbe részt tudunk venni. És hát ugye visszajutunk tulajdonképpen a rezsicsökkentéshez, tehát az például, hogy az MBM a rezsicsökkentést finanszírozza, ez lényegében kivonja azokat az eszközöket a cég zsebéből, amelyek arra lennének hivatottak, hogy például ezekben a projektekben akár állami szinten is beszálljunk, és ezzel növeljük mondjuk az energiabiztonságot. Úgyhogy én azt látom, hogy az összes bővítésben a környékbeni országok sokkal előrébb vannak, Aha. és ebből a Egy gyors kérdés, kérdés
2: a, a végére. Ez pedig úgy hangzik, hogy korábban mondtad nekünk is, meg azóta egyre több szakértő mondja itthon és külföldön, hogy az igazi próbatétel az az idei tél lesz, tehát a 2023-2024-es. Ez még mindig tart, vagy azóta már azért egy kicsit szelidültek a kilátások?
4: Kicsit talán jobb a helyzet, hiszen az a idei melegtél miatt a tárolói töltöttség jóval magasabb, mint mondjuk tavaly. Viszont valóban vannak extra kihívások, többek között az, hogy tavaly még mintegy 60 milliárd köbméternyi orosz vezetékes földgáz érkezett az EU-ba, idén pedig valószínűleg nagyon 20-25 milliárd köbméternyi fog csak. Tehát azért ez egy extra kihívás jelent, úgyhogy igen, valóban az idei tél még egy komoly próbatétel lehet. Most egyébként én egy picit olyan, olyan hátradőlést látok a piaci szereplők körében, hogy tavaly is megoldottuk ezt, idén is meg lesz ez oldva, azért ez nem ennyire egyszerű. És egyébként, amit korábban mondtam, az, az megerősítése került, hogy 2026-27 lesz az az időpont, amikor tulajdonképpen teljes nyugalommal már le tudunk teljes mértékben válni az orosz fölgáztóvaló, úgyhogy semmilyen befolyása nincsen. Tehát kell egy-két-három év azért ennek mm-hmm. az iparágnak, hogy az összes szükséges beruházást megtegye.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük jó munkát neked.
4: Köszönöm Szia!
2: Plecsár Tamással az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőével beszélgetünk, most jönnek a rövid hírek, aztán pedig jövünk vissza pulzus rovatunkkal. Maradjatok továbbra is velünk.
0: Rádiókafé, Farkas Réten, az FM98-as frekvencián.
3: Na hát volt a hávégén egy érdekes összefoglaló. a hozzáállásunkhoz az egészségünkhez nem sok változás van egyébként, tehát uh, nyilatkoztak háziorvosok, orvosok, meg vannak benne felmérések is egészen konkrétak, tehát KSH-tól csak régebb ide, abban is vannak érdekes dolgok, nem valószínű, hogy ez 16 óta nagymértékben változott volna. Um, az alkalmankénti fizetés helyett egyre népszerűbbek a rendszeres hozzájárulást követelő egészségbiztosítások. Ennek azonban azon egyszerű oka van, hogy a munkáltatók kezdték el ezt is adni a COVID kapcsán a munkaerőért versengő. Engem az lep meg, hogy
2: továbbra is csak akut Nyak.
3: egészségügyi panaszokkal
2: fordulunk orvoshoz. Igen az meglepő, a szűrés az de engem egy nem lep meg Budapeste. mégsem, mert próbálj már meg egy szűrésre bejelentkezni egy, illetve e, próbálj már meg e, beülni a sorba egy körzeti orvosi rendelőbe, majd előállni azzal, hogy doktor úr, hát akkor Beszélgessünk már, hogy hogyan tudnám megőrizni az egészségem. Szerintem komplet idiótának nézne körzeti orvos.
3: Nem aki akut
2: panaszok esetén is azt mondja, hogy ágy nyugalom és melegte.
3: Hát azért ez szerintem egy erős leegyszerűsítés. Abszolút, de hát én az erős leegyszerűsítések
2: nagy barátja vagyok. Idézek
3: egy házi orvost. Ha régóta fáj, akkor eljön, de két látogatás közt időben keveseknek jut hogy néha-néha azért nem ártan elmenni. Például egy egy laborvizsgálatra, akkor is, ha nincs panasz. Egyébként a laborvizsgálatra. mikor a vérkép, ne, mikor
2: 60 órán keresztül keresed, mire időpontot kapsz, vagy mire oda akkor meg. Ilyen... Laborra
3: lehet pár hét alappán, én úgy tudom, ne. igaz. Ott ugye a logisztika nehéz, amikor általában 620 és 630 között van vérvétel. Igen, Mindenhol. és oda
2: menni, és ott van 73.518 várakozó. Ez így, ez így... És akkor a sorozatos Igen.
3: tűvégig szúrása Igen. fél népességen, és akkor utána lehet menni, alá lehet ez még mindig így működik. Nem véletlenül jött föl egyébként, aztán van egy ötös lista is, most láttam, nem ebbe a cikkben volt, hogy mi az, amit a magánegészségügyben végeztetünk el. Hát,
2: hát nyilván a vérvétel. A, a labor följött
3: az ötödik helyre, de hát amúgy a tetején még mindig a fogászat, nőgyógyászat Jó, hát, van. De Tehát, ez már a ez, de ez mindig is, előtt is, mindig is, is így volt. Ez a bizonyos ksh e, e, adatsor. E, utoljára részletesebb felmérést a magyarok egészség magatartásáról 16-17-ben végeztek, és ebben még az volt, és erre mondják azt a szakértők, hogy sokat nem váltó volt, a 16 évnél idősebbek, háromnegyede a vizsgálat, a, a felmérés évében egyszer sem járt fog orvosnál, házi orvosát, 30% nem kereste föl, szakorvosi konzultáción mindössze 44% jelent meg. Hát figyelj,
2: a... meg azóta ugye vannak frissebb listák, tehát az egészségtudatosságunkról uh-huh. nincsenek felmérések, de arról, hogy mi vagyunk a legelhízottabb nemzetek egyike Európában, hogy mi az alkoholfogyasztásban és a dohányzásban az élenjárok között vagyunk. Megint csak Európában, ebből ha ezeket így egymás mögé teszik, akkor olyan nagyon sok uh-huh. jó viszont
3: dolog nem sülhet ki. Néhány szám arra, amit mondtam, az egészségbiztosítások viszont beindultak, a general volt erre egy kutatása, 1865 között évek közöttiek körében végezték, 21. őszén ebben a korosztályban még csak 12% rendelkezett egészségbiztosítással, és ez mostanra, ez egy friss kutatás, 23. januárjára 23%-ra nőtt. Természetesen a vállalati ügyfelek a mi- miatt nőtt ez leginkább, a lakosság önmaga nem, illetve kismértékben és elsősorban a főváros környékén más kutatásokból derült ki, nőtt vagy javult az egészség tudatosság uh-huh. csak, Igen. tehát a munkaerőre. Hajtók ezt adják egyre inkább jutatásként ezt a Covid-hoz. De hangjába. ezek
2: szerint van igény, mert akkor ha meg uh, munkavállalók lenne. meg ezek szerint igénylik, mert nem adnának olyat a munkahadók, amit nem igényelnének az emberek.
3: Ja megvan ez a lista, hogy a magánegészségügyben a fogorvos és nőgyógyász után mi következik, Na, mi? A bőrgyógyászaton meglepődtem, 32%, az a harmadik helyen, ez egyébként egy Enen hát, felmérés. De ez NN azért van így, mert hogy a
2: bőrgyógya- én nekem egyszer volt bőrgyógyászati panaszom, és van bennem akkor a mazohizmus, hogy megpróbálom a hivatalos utat végigjárni. És én elmentem úgy szűrés, vagy erre a vizsgálatra, hogy másfél hónap múlva kaptam időpontot rá, uh-huh. és oda tettem a panaszomat, hát ott mondta, hogy ember magának semmi baj. Mondom, tudom, mert elmúlt a másfél hónap alatt még magára vártam, doktor. Erre azt mondta, hogy na ne szórakozzak és mérgesen elküldött haza.
3: Uh-huh. Na tippelj akkor, hogy mi a negyedik, mert a labor följött az ötödik helyre, 24 kal Mi van még? A fogorvos, a nőgyógyász, a bőrgyógyász után és a labor előtt, amit elsősorban a magánszolgáltatás keretében veszünk. Zsebészet? Szemészet. Szemészet. Ennek szerintem megint csak nagyon-nagyon egy ciroka van. Orbitális, Tehát irgalmatlan sokat kell várni személyszetre. S, vagy ott ülve napokat, és három, ha, három havi hideg mész be, de ha időpontra mész, akkor is hónapokra vagy nem tudom, nagyon sok. Úgyhogy ez, sajnos, sajnos ez így logikus.
2: No, hát akkor ezek voltak azok a percek, amikkel egy kicsit komorabbra hangoltuk a Millás reggeli műsor folyamát, de hát ez a helyzet az egészségügyben szerintem azért sok újat nem nagyon mondtunk. Jövünk vissza a zene után, 3 R rovatunkkal, tartsatok továbbra is velünk!
0: Bulzus! A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság a következik.
2: No, hát fenntartatóság oké, okay. de hogy ö, ezt be is tudjuk-e mutatni? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy Európai Uniós törekvés is a nagyvállalatok után a feltörekvő magyar vállalatokat is érinti a fenntartatósági jelentésekről az Európai Unió által előírt rendszer január 1-e óta például új környezetvédelmi és emberi jogi követelményeknek kell megfelelniük a Németországba exportáló cégeknek. Ha a beszerző vállalat globálisan 3000 főnél több munkavállalat foglalkoztató német cég részlete microfogatjuk nagy Júliánné a KPMG senior menedzserét a fenntarthatósági jelentés tételi terület szakértőjét jó reggel kívánunk. Jó
1: reggelt,
2: Ján, a No, hát a kezdeményezés gyökerét ragadjuk meg, egy beszállítónak kisebb gondja is nagyobb annál mint hogy emberi jogi dolgokat vegyen gorcs alá, mert hogy ő a kábelkorbász gyártására van mondjuk ráálva. Uh-huh. In, 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 innentől egyáltalán hogy került képbe ez az egész történet a beszállítói körbe, meg egyáltalán a nagyvállalatoknál?
1: Mm. Hát a, a bevezetőben a azért ketté választanám, tehát, hogy van, ugye tavaly, tavaly elfogadásra került valóban a vállalati fenntartatóság jelentésre szóró irányelv, ez ugye leginkább a nagyvállalatokat, illetve is, és és középártotnak a felső mellyét érinti, de de magát a beszállítókat is követett módon, hogy a be kell tudni mutatniuk, hogy a beszállítói láncokon keresztül. Uh, milyen környezetvédelmi vagy emberjogi kockázatok vannak, vagy be kell mutatni bizonyos mutatókat, és így közvetett módon ugye a kisebb beszállítókat is érintheti. És a másik, ami említésre került, ez a német ellátási lánc törvény, ez egyelőre Németországban január 1-i óta hatályos, ugye itt, ahogy el is hangzott a nagy német vállalatokat, közelezi úgymond egyfajta uh, szintén emberjogi és környezetvédelmi kockázatelemzésre szintén a, be, a betállítói uh-huh. láncokon keresztül, és, ö, és ez egyébként majd várhatóan ez a fajta kockázatelemzési kötelezettség ki fog terjedni teljesen Európai Uniós szintre, uh-huh. hiszen ö, most jelen pillanatban öntárgyalás alatt van egy Igen. Európai Uniós szint is ezzel kapcsolatban. E,
2: tehát akkor ezzel eldőlt az a kérdés, hogy egy kötelező vagy önkéntes jelentéstételről van szó?
1: Igen, hát előzött a kérdés. Ez hogy, egy
2: kötelező.
1: Ez, innentől kezdve aki uh-huh. ennek ez a, az irányelveknek a hatája alá tartozik, és ez nagyon fontos, ezt kell tudni feltérképezni, annak kötelező lesz. Egyébként ez, ez egy nem, nem most január elsőjéj óta kötelező, az, az egy ilyen lépcsőzetes bevezetés dolgozott ki az Európai Unió, tehát olyan 2000 28-ra fogunk megérkezni oda, hogy minden érintett vállalatnak kötelező lesz a jelentéstétel, de igen, kibúvó az az nincsen, és ami nagyon-nagyon fontos, és talán ezért is lesz szigorúbb a a, a dolog, és a a nagyvállalatok el fogják várni a beszállítóitól is ezeket az információkat, mivel a új tártatni kell ezeket a jelentéseket. És, és mint a pénzügyi beszámolót, ahogy a könyvizsgálók átnézik, itt is egy külső uh-huh. felett kell megbízni, aki úgymond tanúsítja ezeket az adatokat Igen. is közvetít. Ho-
2: hogyan lehet ennek megfelelni, hogyan lehet erre felkészülni. Mondjuk elég az, hogy azt mondom, hogy Kovács István ügyvezetőként büntető jogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy emberi jogi kockázatot cégünknél nem észlelem tisztelettel. Uh-huh. Tehát ennyi elég. <s- <s-
1: Nem teljesen igazából, fel kell mérni első körben, hogy hogy milyen milyen kötelezettségek vannak a vállalat esetében, tehát hogy mondjuk magával a a fenntartozósági jelentéssel kapcsolatban is kell közé Hogyha meg így közvetetten érintett, akkor érdemes felmérni, hogy a beszállító vagy a, a, a partnereknek milyen elvárásaik vannak, és arra felkészülni. Mi egyébként azt tudjuk javasolni, hogy elsőkörben körben tájékozódjanak az ügyfelek. Vagy csak Tehát fel kell hívni,
2: hogy Herr Bayer, hallottam erről az Európai Uniós dologról, mi sárpofozókat gyártunk az önök Mercedes-hez. Mit várnak el önök emberi jogilag Igen. és környezetvédelmileg, tisztelettel László Kovács?
1: Mik azok a követelmények pontosan, de egyébként ez forítva is működik, mi már azt tapasztaljuk a nagyvállalatok, hiszen már kötelezettek erre, főleg a német ugye autóipar, hogyha már a például vagy textilipar érintett, és itt már azért a nagyvállalatok kiküldik az ilyen kérdőíveket, tehát kérdőíveket fognak kapni a, a, a beszállítók, és ezekre kell tudni változni. Ez általában ilyen szerződéses kötelezettség klauzulákban jelentkezik meg, vagy mondjuk belső eljárásokat kell tudni bebizonyítani. Van, mondjuk. Uh-huh. Ezt monitorozza
2: egyébként utána valaki, hogy a Kovács Kft. emberi jogi jelentése és környezetvédelmi jelentése mennyire felel meg uh-huh. a valóságnak?
1: A nagyvállalatot kötelezik, és a nagyvállalatot fogják ellenőrizni, így valószínűleg a nagyvállalat biztosítani fogja, hogy az ő beszállítói nál minden rendben legyen, és valószínűleg ilyen éves felülvizsgálatok várhatóak, illetve a belső auditok igen.
3: Uh-huh. hogy kitartozik a hatája alá, itt egy érdekes dolgot láttam. Uh-huh. Ugye 500 munkavállaló a határa a nagyvállalatoknál, de van egy ilyen kategória, hogy nagy hatású ágazatba tartozó vállalat. Ha valaki ilyen akkor már jóval kevesebb munkavállalóval is a alá tartozik. Ez mi ez a nagy hatású ágazatba tartozó vállalat? Ja,
1: aha, itt ez a, itt a német ellátási szillánt törvénynek a, a, a határjáról beszélünk, ja, ez ha jól ahhoz értem. Van. Uh-huh. Uh-huh. A, a nagy hatású vállalat egyébként az ö, ilyen iparágok vannak megnevezve, szintén ilyen kockázati szempontból értékelve vannak, és be vannak sorolva az iparágok, például itt ugyanúgy, amit említettünk, autóipar, textilipar, tehát hogy azok, amelyeknek mondjuk nagyobb környezetterhelési hatásaik vannak, vagy mondjuk jellemzően. Főleg harmadik országban, mert ugye ezek az átvilágítások harmadik országra is el, elnyúlnak, ahol mondjuk én emberjogi visszaélősekre. Tehát ahol jobban. mondjuk
2: gyerekmunkában varják a pólókat, ott, ott ezt próbálják kiszűrni, hogy igen. ne varják gyerekmunkások én, a pólókat. De akkor az
3: exact módon megvan határozva, hogy kitartozik ide, tehát akkor van egy lista, és ezt mindenki igen. tudhatja. Igen. Jó, igen. Miért
2: nem kötelező kivétel nekünk mindenkire ez a, ez a jogszabály? Kérdé a hallgató.
1: Hát megmondom őszintén, hogy szerintem már így is azért elég nagy terhet ró a vállalatokra, úgyhogy egyenlőre a nagyobb, illetve a nagyobb illetve és nagyobb hatású vállalatokkal indul el az Európai Unió, de, de azért, hogyha amikor 2028-ra elérkezünk, akkor azt lehet látni, hogy közvetlenül az Európai Unióban egy ilyen 50 ezer vállalat lesz érintett, és közvetlenül meg az elég elég sokan, tehát mindenki, aki ezekkel a vállalatokkal kapcsolatban van. Mm-hmm.
2: Jó, hát meglátjuk, mi felhívtuk a figyelmet erre, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, jó munkát kívánunk.
1: Igazán nincs mi további szép napot,
2: Nagy Juliannával beszélgettünk, a KPMG senior menedzsere, ő a fenntartatósági jelentéstétel terület szakértője.